1: Format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés. Dolly Bird est un groupe nantec, C'est du rock acoustique sous l'impulsion d'Éric Legrou, de son frère Cyril et de la chanteuse Emmanuelle. A ce jour, le groupe a enregistré 4 morceaux. Il nous interprète ce soir « To find ». Tu as grandi dans les années 90 Tu as forcément entendu ça. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. Non, je déconne. Ça sent bon les 90s, et c'est normal, nous sommes en 97. Dolly Carton avec son single « Je ne veux pas rester sage », on a du mal à le croire aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait encore de la saturation sur les ondes.
2: Le Move présente Dolly. Fun Radio présente Dolly. Fun Radio présente Dolly. Quand l'herbe nous dévore, le nouvel extrait de Dolly. Pour beaucoup, Dolly,
1: c'est le groupe d'un ou deux tubes. Et pourtant, même s'ils semblent tomber comme un cheveu d'ange dans notre bol de soupe à l'oignon, au moment de la sortie de leur premier album, qui n'est pas le premier, vous vous en doutez, sinon qu'est-ce qu'on foutrait là franchement, ils ont déjà bien roulé leur boss sous diverses identités qui ont un dénominateur commun, la magnétique Manu. Nantes, les années 70. Principal accusé, Emmanuel Monet. La fillette est connue pour passer son temps à chantonner et donner des concerts virtuels dans sa chambre. Je chante tout le temps, tout le temps, tout le temps. Principal indice, un miroir maculé de salive.
0: Elle m'avait interdit l'accès à sa chambre
1: parce que c'était le seul endroit où il y avait un miroir. À sa conviction numéro 1 Un fameux 45 tours de Sylvie Nashville. Emmanuel grandit en cultivant sa passion pour le chant dans la sécurité du foyer familial sans pour autant prendre la chose au sérieux. Elle gravite autour en pratiquant successivement et sans succès la danse, le théâtre et le piano. La guitare viendra beaucoup plus tard. En 1988, elle se décide enfin à prendre des cours de chant avec George Fischer. Cette illustre figure vocale, euh, locale, va vite lui faire comprendre que ce n'est pas tant des cours qu'il lui faut, mais un groupe. Et ça tombe bien. Il connaît deux musiciens qui cherchent une chanteuse, les frères Le Groupe. Nantes, 1983, un homme reprend la mairie, Michel Chotty, dit Sécateur mère Son but, éliminer les subventions à la culture. Son principal ennemi, Rock Against Chotty, un événement organisé par la scène rock locale, Place du Bon Pasteur. Parmi ses groupes, compartiment fumeur. Derrière la guitare, un homme, Eric Le Gros. Sous une nuit
2: de blu, sens mal dans ma rue, si tu sais, c'est super. De savoir que tout va bien pour toi. Oui, tu sais, c'est super de savoir que tu vas.
1: Après deux SP et un album, et malgré un bon soutien de la presse locale, compartiment fumeur, split. Ça s'est terminé comme un groupe qui un peu s'essouffle. Même conclusion pour les Picasso, groupe de son frangin Cyril. Les Legroux souhaitent monter un projet commun et leur professeur de musique les rencardent donc avec Emmanuel Monet. C'est ainsi que se forme la première mouture en format trio acoustique de Dolly Bird. Le sachez-vous, les Dolly Bird étaient le petit surnom de néophane hystérique des Beatles dans les années 60. Le groupe s'ennuie rapidement, la famille s'agrandit et passe de 3 à 5 membres au bout de quelques mois. Le line-up se compose donc des frères Legrou, de Wilfried Hubert, lui aussi débauché de compartiments fumeurs, de Thierry Lacroix ex Zoopsy et au chant Emmanuel de Beauté. What the fuck Le groupe tournera sous cette formule pendant un peu moins d'un an, avec pour particularité un professionnalisme assez ouf. Ils composent et écrivent tous leurs morceaux en anglais sans passer par la case reprise, ils enchaînent les cafés-concerts et assureront même la première partie d'Alain Bachung au Majestic. Leur compo sorte de pop acoustique teinté de folk, séduit également les médias locaux, qui les invitent une tripotée de fois à promouvoir leur musique. Effectivement, à l'écoute de cet extrait, on est loin du son de Manu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et pourtant, on retrouve déjà les racines folk et un je-ne-sais-quoi de soupçon de Chrissy Hine des Pretenders. Mais revenons à nos brebis. Dolly, la brebis. Malgré le fait que tout semble rouler comme sur des roulettes, Emmanuel de beauté. Et Thierry Lacroix s'ennuie quelque peu. Ils dynamite les Dolly Bird, monte Dolly Co avec Pascal Leroy dit Scalpa sur les cendres encore chaudes de leur groupe de pop acoustique et passe à l'électrique. Bon, Accompagné de Martial Orousseau à la guitare et de Bertrand Hervé dit Beber à la basse, le groupe compose et écrit, toujours en anglais, leur nouveau set. École de la rigueur, comme dira Manu, en charge de trouver des dates, le groupe donne son premier concert le 14 décembre 91 à la MJC de roset tourne son premier clip à la centrale de Cheviré dans la foulée, puis sillonne les routes de Bretagne du jeudi au dimanche. Pour se produire dans les bars et les festoches. Au bout de deux années de boulot intense et de concerts devant un public qu'il faut aller chercher, avis aux musiciens qui ont pratiqué les cafés-concerts, le groupe tape dans l'œil d'Albert Chouanet, tonton rock aux manettes de Tempo, émission soutenant la scène musicale nantaise.
0: Moi je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Dolly Bird avec Thierry. Ça avant. me
1: dit quelque chose, on va passer à Martial. Curieuse ah. carrière que ce garçon quand même.
0: Oui, il faisait partie de Georges V avant. D'ailleurs, il faisait partie des Lions
1: Et puis bien sûr, on arrive au petit nouveau.
0: Et ben, bah c'était notre ode en fait, et puis il vendait les CD, il faisait le son. Puis lorsque Scalpa est parti vers ouais. de nouvelles aventures,
1: Absolument. et il
0: nous a rejoints en fait, et s'est mis à la
1: guitare. Parfait, allez, la vie te rejoint des petits camarades de classe. L'album s'appelle No One No Feeling, et dites donc, c'est une production France 3, ouais tempo quand même Hein C'est pas ce morceau qu'on va s'écouter aujourd'hui, mais on va tout de même faire un arrêt No One No Feeling. En 1992, le groupe est signé par FR3 Bretagne, Pays de la Loire, et enregistre leur premier mini-album au studio Arpège. Studio qui a vu défiler Elmer Fudby, Mark Seberg ou encore les Little Rabbits pour ne citer que. Le P contient six titres à l'ambiance folk rock électrique, dont le titre No One No Feeling, qui donne également son titre à l'album. Et si je m'arrête sur ce morceau en particulier, outre le fait que je le trouve vraiment cool, c'est pour cette raison. Ça vous rappelle rien Vous l'avez No One No Feeling est en quelque sorte l'ébauche Walker Texas Ranger de leur futur tube « Je ne veux pas rester sage ». Coïncidence Et je suis pute également que ce même titre a donné en partie naissance à une autre chanson de l'album Dolly, « J'attends ». Je suis pute. Il s'est écoulé six mois entre l'enregistrement de l'album et sa sortie. Scalpa a bel et bien participé au projet, mais est parti entre temps vivre d'autres aventures. Il est remplacé par Michael Chamberlain, qui n'est pas étranger à l'affaire comme l'expliquait Manu dans l'extrait diffusé tout à l'heure. Le groupe repart sur les routes des concerts pendant une année, année pendant laquelle il pense déjà à la suite de No One No Feeling qui ne tardera pas à poindre le bout de son nez. Durant l'été 93, Dolly Co retourne au studio Arpège enregistrer leur second LP. L'album est toujours produit par FR3, mais est cette fois-ci distribué par Polygram. Les 11 titres qui composent Amour lynché marquent une évolution dans la musique du groupe. L'album est plus cohérent et resserré dans le style, le chant d'Emmanuel, il est plus maîtrisé et comble du comble. Il signe deux titres en français dont le fameux Amour lynché qui, en plus de donner son titre à l'album, bénéficiera d'un vidéoclip. Un clip qu'on doit bien sûr à Jean-Pierre Fromand de, de France 3 et à quelqu'un d'autre aussi.
0: Arnaud Teval est un ami euh, qui nous a suivi en fait euh, depuis nos premiers concerts. Donc en fait, les images Super 8 sont des images qui ont été faites entre il euh, y a deux ans et il y a trois mois. Quoi.
1: La tracklist est franchement bien foutue. I Ain't No Time, titre d'ouverture de l'album, est le parfait trait d'union avec No One, No Feeling. On y on retrouve les racines folk du précédent opus, sans la surenchère et les erreurs de débutants, entre guillemets. Ici, les ingrédients sont bien plus mesurés. On sent que le groupe a pris du galon et souhaite proposer un album plus mature. On peut également le considérer comme une sorte de préquel à l'album qui verra le jour en 97 à bien des égards. On retrouve d'ailleurs, une fois de plus, un premier jet en anglais d'un titre de l'album de 97, Just Another Day. Qui devient si nous déposions les armes. Le groupe tournera deux ans avec ce disque, mais la lassitude aura raison de Martial Rousseau et de Bertrand Hervé qui lâchent l'affaire après un dernier concert donné à l'Olympique le 21 septembre 1995. L'occasion parfaite pour laisser tomber le Enco et faire peau neuve en optant pour un son désormais plus agressif. Manu reste au chant et s'accompagne à la guitare, Thierry Lacroix reste à la batterie, Michael Chamberlain passe à la basse et un nouveau membre recruté par petite annonce fait son apparition à la gratte, Nicolas Bonnière. Deli repart en tournée et c'est un soir de café-concert à Nantes que la chance tourne. Peter Murray, producteur des négresses vertes Elmer Footbeat ou encore Sylmer et je ne cite pas ces derniers par hasard, les repère et les signes sur son label Morefield Music. Enregistré dans les Landes, au studio du Manoir et drivé par Clive Martin, l'album qui les mènera au succès prend forme. Côté musique, c'est le groupe qui compose. Pour les textes, quasi intégralement français cette fois-ci, Manu avec un brio de dingue. Relisez quand l'herbe nous dévore avec le recul de l'âge et vous me direz. Mais on trouve aussi le nom de Peter Murray sur Love and Money, Jean Fox sur le macabre Joe et David Salcedo des Silmarils sur plusieurs titres dont celui qui les propulsera au sommet Je ne veux pas rester sage. Le disque se vend à plus de 180 000 exemplaires et est certifié disque d'or. Une autre époque. Dolly sort quatre albums Bon studios entre 97 et 2004 qui ont l'agréable particularité de ne pas être une répétition du précédent. Le groupe est en perpétuel mouvement et en perpétuelle recherche de progression et de changement dans leurs sons et leurs textes. Je ne saurais lequel vous conseiller si vous vous êtes arrêté à celui de 97, sauf que c'est fort dommage tant l'œuvre du groupe est irréprochable. Malheureusement, l'aventure se termine brutalement un soir de mai 2005. Mika décède dans un tragique accident de la route.
0: On a essayé de continuer pour honorer les dernières dates, en hommage à Mika d'ailleurs, on n'a pas pu repartir en fait. Toli, c'était pour moi un vrai groupe. Les gens n'étaient pas interchangeables comme ça. Quand on... il y en avait un malade, on annulait la date. Puis là, bon, c'était trop violent et on n'a pas réussi à repartir. On n'avait pas, le... on n'a pas eu la force de repartir.
1: Manu a donné rendez-vous au public, mais il faudra attendre 4 ans pour enfin découvrir son premier opus solo sobrement intitulé Rendez-vous. Un chef-d'œuvre du rock Made in France, né d'un besoin cathartique de créer. Désormais émancipé et libéré des contraintes imposées par les maisons de disques, Manu s'autoproduit sur son label Tekini. Son sixième album solo, Poussière d'ange, BO du livre du photographe plasticien Raphaël Rinaldi, est sorti en janvier 2022. Afin d'illustrer cet épisode en musique, comme il est coutume, j'avais franchement l'embarras du choix. Habituellement, je commence par ça et c'est un peu ce qui me sert de fil rouge. Donc, si j'avais suivi la logique du format, j'aurais dû vous dire un titre de Dolly Bird dans son intégralité. Mais je ne voulais froisser personne et je n'avais pas l'aval des principaux concernés, même si habituellement je m'en tamponne un peu. Mais à vrai dire, j'espère secrètement que Manu entendra cet épisode. Au fil des interviews que j'ai lues et écoutées afin de fabriquer ce Jurassic Park, j'ai découvert une personnalité simple, singulière et généreuse, et une sensibilité à l'image de ses textes empreints de nostalgie et d'une forme de vérité qui, moi, me parle toujours beaucoup. Bref, mon choix de cœur se porte donc sur l'un des titres de l'album Amour lynché, I Guess My Heart. Bonne écoute.
0: Like me I guess my heart is like another
1: Vous venez d'écouter l'épisode 9 de la saison 2 de Jurassic Park. Cet épisode est dispo en replay sur le site-off de Radio Primitive et sur toutes les applis d'écoute de podcast courantes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles pour mettre
2: Je, dans ma vie.
1: Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous